0: 腹中有书气自华，各位有书共读的书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于有书晚清云宝儿，我们都欠武汉人一句谢谢。前几天，美国福克斯电视台的主持人杰西在节目里大声斥责中国，甚至要求中国人道歉，还义正言辞地说。病毒起源于中国，但从没听说过中国一句道歉。我只想说，传染源根本不在武汉，中国不需要道歉，武汉更不需要道歉。而且根据最新研究，钟南山院士都说，疫情首先出现在中国，不一定是发源在中国。疫情爆发之后，不仅是武汉，甚至是中国人都被歧视。但即便是被指责、被谩骂、被歧视，我们还是默默地承受着一切。尤其是武汉人，牺牲更大。我们要永远记住，他们是用生命在牺牲。是为组织考察组外方组长曾在北京的新闻发布会上说了一席话，让翻译小姐姐书读哽咽。他说：“我们要认识到武汉人民所做的贡献，世界欠你们的。”当这场疫情过去的时候，希望有机会带世界再一次感谢武汉人民。我知道，在这次疫情过程中，中国人民奉献很多。一句话道尽了武汉人甚至所有中国人的委屈。钟南山曾说：“武汉是一个英雄的城市。”深以为然。前有辛亥革命、武昌首义，开启共和之门；后有抗日战争、武汉会战。彻底扭转了局势，毋庸置疑，武汉本身就是一个英雄的城市，英雄的城市就有无数英雄的人民。再回头看看封城四十天以来的武汉，才发现我们欠武汉人的这句话，真的，该还了。为了不把病毒放出去，为了避免更多的人感染，武汉这座有着两千万人口的城市。在疫情开始的第三天，决定封城。战争打响了，第一个战场就是最前线。多少武汉人赤手空拳跟病毒做斗争，甚至还不知道怎么打败对方，就被对方重重的撂倒在地，再也没有爬起来。电影导演王启明回忆：凌晨四点起来，得知封城的消息后，身体越来越沉，呼吸变得急促。心里最后的那道防线完全垮掉了，所有的通道都关闭了，公交、地铁、游轮，整个城市按下了暂停键，每个普通人只能在巨大的变故面前面面相觑，惊慌失措。但这个不过是前奏而已，接下来才是掀起的巨浪，无声的离别，沉默中的消失。一个女孩在豆瓣写日记： 1 2月底，她在旅游、逗宠物，献宝一样给妈妈吃自己种的番茄。1月23日，母亲患病，接着父亲确诊，母亲走了，父亲也走了，她自己也患病了。之后不过20天，她说：“万箭穿心，也不过如此。”一个叫做常凯的电影人，父亲、母亲、姐姐。他自己在17天时间内全部惨烈离开。他写遗书说：“怎奈位卑言轻，床位难觅，直至病入膏肓，错失医疗良机。万般不舍，自此追心。”不是 2,251 个人去世了，是一个人去世这件事儿发生了 2,251 次。我们因为疾病惨痛的死去。临终却不能拥有一场体面的告别。那些在武汉务工的外地人，每天只能在街头游荡，在垃圾堆里捡剩饭吃，住在车库里，等待这场疫情真正过去。但即使是这样，武汉没有乱，他们咬牙承接命运的恶意，以达观的精神面对灾难，还释放出了最大的诚挚和善意。那位在豆瓣写日记的女生没有恨，只是体恤地说：“他们已经尽力了，医疗资源就只有这么多。”那些在天桥下休息的流浪者说：“能够有个地方不淋雨就可以了。”甚至他们在方舱医院跳起了广场舞，他们说：“对不起，我们给你们添麻烦了。”他们逮着一切机会跟帮助他们的人说着感谢。主持人白岩松曾说：“千万不要在网上去写一些特别让武汉人伤心的话，因为做出了巨大努力和牺牲的，恰恰是武汉人。武汉人自主封城、主动隔离、放弃一切，拿命保护全国人民，最该让我们说一声感谢。战争中第二个战场就是医院。封城之后的23日下午。”有一段医生崩溃哭嚎的视频，曾刷爆朋友圈，却也撕开了医护人员面对的悲惨现实。病人像蚂蚁一样密密麻麻，医护体力逼近极限，消毒物品、N95 防护口罩、防护服、一次性隔离衣物等物资严重的缺乏。我们这才知道，他们真的撑不住了。但崩溃的郑先念医生，却在撂下电话一个小时后，又投入了抗疫一线。他说：“以后的事儿以后再说，此刻绝不会是逃兵。明知此行凶险，依旧毅然前往。如果一去不回，那便一去不回。”还记得最初感染病毒的那十四位医护人员吗？如今最后五位也顺利出院了。是他们用身体提醒世人病情的严重性，甚至成为了判断新冠病毒是否人传人的有力佐证。是他们在治疗中提供了最早的临床方案，为后续的患者提供了有效的治疗经验，减少了很多无辜的死亡，也是他们在痊愈后申请重回岗位，捐献血浆，为更多的人提供了治愈的几率。微博上一位一线的医生分享了自己的感受：，其实我们根本不是什么英雄，在最黑暗的那段日子里也会恐惧。只是疾病面前，医生首当其冲，就像火灾消防员要上，打仗军人要上，抓犯人警察要上，这几类职业都是与百姓性命相关的，这叫职责所在。另外一名医护人员忍不住点赞，其实不需要铺天盖地的去歌颂赞扬，只要今天有多感动，明天有多尊重就足以。的确，他们根本不是什么英雄，只是一个个平凡的人们。但就是这么一群人，只要提起他们，我们的心都会被触动。最早站在前线的他们，也付出了沉痛的代价。截至2020年2月24日，全国医护人员感染病例3387例， 9 0以上来自于湖北地区，其中殉职22名。不仅是医护人员，截至25日，湖北公安机关已有293名民警、1 1 1名辅警确认感染。每一个倒下的名字，背后都站着一个家庭。他们用血肉筑起了长城，把病毒和危险隔绝在外，每天争分夺秒地从病毒手里抢人，能多救一个就算赢。永远要记住。是他们拼命跟死神过招，才换来了我们现实安稳。第三个战场就是我们大后方，前方战士冲锋陷阵，后方物资保障稳军心。快递小哥汪勇，从接送没法出行的医护人员开始，链接了出行公司、餐厅，又招募了志愿者，建立了一个金银潭医院医护人员对接群，送他们出行，给他们送餐。哪怕是眼镜片坏了、手机屏碎了，需要买拖鞋、支架钳、充电器，甚至是秋衣秋裤，在群里通过接龙喊一声，很快就会有专人采购帮他们搞定。健身教练新野封城之后开始做骑手，最远的一次是帮一个40公里外的女孩买菜，女孩的父亲感冒了，她不敢去超市。上午10点买菜，中午12点骑着共享单车出发。下午四点才到，女孩用家里仅有的食材给她炒了一碗蛋炒饭，端下楼，远远的看着她吃。后来晚上八点才到家，浑身酸痛的厉害，却开心的像个孩子。萧雅星加入了爱心车队，又把自己经营的酒店贡献出来，为医护人员提供免费住宿。她总听到那些志愿者说：“我家在这里，我武汉的，我不搞哪个搞。”以前总觉得像吵架一样的武汉话，忽然变得动听起来。托尔斯泰曾写道：“他们开始懂得死亡时刻威胁着每个人，他们也开始懂得疾病不应该把人们分开，恰恰相反，它应该为人类相爱提供机会。”一场疫情让武汉在一瞬间凝固，但这座城市并没有冷却，沉寂的外表下。温暖，甚至每一个街道而流动，因为有那些挺身而出的、坚定守护的，有那些舍命相搏的、默默付出的。疫情下的武汉依旧美丽，冷静的街市不曾失去温暖，灾难中的人们紧紧拥抱。这样不差火的武汉，这样不服周的武汉人，又怎么不值得一声感谢呢？第四个战场就是科研攻关，刻不容缓。3月2日，领导人考察疫情防控工作时强调，一定为打赢疫情防控阻击战提供科技支撑，这是此次战役最重要的一环。要想战胜疫情，必须依靠科学。2月12日上午， 4 7岁的肖贤友在武汉市第四医院写下了一份遗书：我的遗体捐献给国家，我老婆呢？歪歪扭扭的两行字，让无数人瞬间泪目。肖贤勇是一个二手车老板， 1月16日发病，后来病情不断恶化，他就提出了要捐献遗体，还拒绝打白蛋白，希望可以留给更需要的人。2月11日，他跟老婆聊天嘱咐老婆，支付宝里有钱，我的尸体给国家。2月13日，这个惦记着爱人又装着大爱的男人。因为医治无效，永远离开了人世。从“死者为大”“入土为安”等传统观念中超脱，并不是一件容易的事儿。这个普通的武汉男人，在生命最后的时刻，做了一个了不起的决定。就像韩剧《浪漫的金医生二》中所说的：“对于有些人来说，是送走了一个人的悲伤；而对于有些人来说，这个、会成为希望；对于有些人来说，”这是能再一次活下去的意志。2月16日，全国第一、第二例新冠肺炎遗体解剖在金银潭医院完成。负责遗体解剖事宜的医疗队领队郑君华说：“他们所做的贡献，会让人们对这种新型病毒有更直观的了解。逝者和家属所做的一切，都是对人类的贡献。”扪心自问，不知道换成自己。会不会有这样的勇气呢？但他们用微渺的生命绽放出璀璨的光芒。这一次是武汉人将自己最后的光和热留在了人类医学史上，因为他们，我们可以把病毒这个敌人研究得更加明白，甚至对于这场战役的胜算又增加了几分。伦敦大学玛丽皇后学院病毒学家。约翰·奥克斯福德说：“我认为应该有更多的人赞赏中国。我很高兴地看到世界卫生组织赞赏中国所做出的巨大努力。我们将从中受益，世界上所有其他地区都是如此。这样的武汉人实在值得我们千千万万次感谢。就像钟南山院士所说的，这是一个人类的疾病，不是一个国家的疾病。”更不是武汉的疾病，但武汉成为了病毒与人类鏖战的第一战。当这场战役打响，武汉就像是一个冲在最前面的勇士，以一个一个倒下的生命拉响了警报，以血肉之躯抵挡着千军万马，然后又以牺牲的姿态做出决定：你们先走，我来断后。八万零一百五十一例确诊病例，其中武汉四万九千四百二十六例。两千九百三十四例死亡病例，其中武汉两千二百五十一例。最近多地确诊病例为零，疫情数据线转头直下。北上广深这些曾被国际预测感染可能达到数万的城市，御敌成功，幸运脱险。可是我们不能忘了，东湖畔的樱花正在寂寞地开放，昔日人头攒动的户部巷，仍清冷萧条。武汉仍在和肆虐的病毒抗争，请让我们说一声，武汉谢谢你，每一个武汉人谢谢你们，全国人民都在等着你们凯旋，早日归队。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。